0: Bienvenue au PolySécur euh, épisode plus grand public. Je suis avec Laurent.
1: Bonjour Nicolas Loïc, bonjour à tous. Ça va bien? Très bien, merci. Et vous?
0: Très bien aussi. Donc, euh, on aborde le troisième chapitre de ton livre qui est « Protéger ses données à la frontière de l'espace physique » qui est dans le fond une suite logique des deux chapitres précédents qui nous ont quand même euh, sensibilisé à un certain nombre de préoccupations. Là, on embarque plus dans le comment on doit agir et comment on va faire plus attention de façon directe à nos données. La première question que tu poses dans ton livre, c'est « Puis-je me protéger à 100%?
1: » Alors, c'est vrai que c'est le rêve d'une grande partie d'entre nous. Hein, quand on voit un petit peu euh, les endroits reculés, euh, ça nous donne des envies de vacances, de déconnexion, etc. Euh, mais en réalité, cette déconnexion, c'est vraiment un idéal. Euh, on ne peut ni euh, se déconnecter complètement, euh, ni euh, échapper euh, aux, aux données nous concernant euh, sur, euh, sur Internet. Donc, non, on ne peut pas euh, se protéger à 100%, mais on peut développer un comportement qui euh, va agir comme euh, quand même un, un bouclier. Je dirais aller à 90, 95% quand même. C'est pas rien.
0: Effectivement, de toute façon, si tu le mentionnes bien, c'est relativement impossible. Même les administrations publiques nous exigent maintenant à, à nous numériser pour le traitement de nos dossiers. Juste, juste le fait que j'ai eu à traiter des documents numériques pour mon, mon passage en Europe, si tout était numérique, j'avais aucun espace papier sur des sites web sur lesquels euh, j'ai certaines inquiétudes sur la sécurité réelle qui est en dessous, mais ça, c'est un, pour un autre épisode. Mais... Oui, j'aime bien, bien ton sourire. Euh, puis là, c'est ça qui ça, ça nous amène sur quel, quels sont les réflexes qu'on doit euh, abandonner, justement, qui sont typiquement beaucoup plus dangereux puis qui nous amènent vraiment à nous compromettre nos informations davantage. Alors, c'est vrai
1: qu'il est impossible euh, de, de se connecter complètement euh, du numérique dans nos sociétés occidentales. Euh, même les personnes qui n'utilisent pas Internet ne peuvent dire « j'ai pas de données à protéger euh, », je... Je m'en fiche complètement. C'est pas possible parce que, comme tu l'as dit, rien que par le, notre naissance, notre seule inscription au registre d'état civil, que commence en fait la création de notre entre guillemets identité numérique, parce que ça prend en réalité un autre, un autre sens. Mais on existe, qu'on le veuille ou non, sur des bases de données de l'administration, donc pour le coup, et euh, dont on n'a pas en charge soi-même euh, la sécurité. Alors, on est obligé de compter sur celle des bases de données en question, euh, mais en dehors de ça, la plupart d'entre nous, on utilise quand même Internet, on est obligé du coup de, de s'inscrire ou de remplir des documents en ligne et rien que là, il y a des réflexes, euh, voilà, qui doivent être euh, abandonnés et d'autres qui sont adoptés. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour changer une habitude, on compte en général trois semaines, peu importe de quel type d'habitude il s'agit. Et là, trois semaines, euh, pour se garantir, euh, enfin, se garantir euh, élever euh, sa sécurité, euh, c'est euh, quand même euh, plutôt gratuit. Donc, quel réflexe on abandonne euh, C'est celui, par exemple, de ne pas utiliser des messageries chiffrées. On va chercher de la messagerie solide, un petit peu comme ProtonMail, qui a été popularisé d'ailleurs par une, une série américaine, si je ne me trompe pas, qui est l'une des messageries chiffrées les plus sécurisées qui existent. Reesup aussi, mais là, il faut se faire parrainer. Ouais, je africain. vais
0: faire une petite parenthèse sur ProtonMail, justement, en parlant de sécuriser. Ça a été, un, ils ont été audités publiquement. Fait que ça, ça nous permet d'avoir une garantie, au-delà de juste qu'ils disent on a un tiers parti qui a vérifié cet, cet élément-là. Et de plus, il y a eu un cas publicisé maintenant d'une demande américaine dans ce cas-ci d'informations de chez ProtonMail avec un mandat qui était légal et, et propre au sens où il a pas été abusif quand les Américains ont tendance à le faire. Et ce que ProtonMail a réussi à fournir, et la seule information qui a été capable de retourner, c'est que l'individu existait dans leur système et la date de création du compte. Les autres informations étaient effectivement protégé même contre un, un mandat américain dans ce cas-ci C'était très important à souligner parce que ça a une valeur réelle et c'est pas juste de la fiction qu'on se fait compter parce que WhatsApp justement tout en allait euh, dit, ça en va euh, a dit longtemps que c'est protégé mais dans les fonds dans le fait c'est pas tant protégé là.
1: Ah, effectivement, euh, les messageries chiffrées commencent un petit peu à avoir le vent en poupe avec euh, toutes ces problématiques de protection de données, euh, de piratage, etc. Euh, et c'est une très bonne nouvelle que ProtonMail, du coup, ait euh, réussi à préserver en fait euh, la confidentialité euh, des données de ses euh, usagers. Pour le coup. Alors, un autre réflexe hein, qu'il faut éviter, c'est euh, cliquer abusivement et systématiquement sur « j'accepte tous les cookies » sur tous les sites sur lesquels on va. Imaginez, vous visitez 300 sites différents par jour, ce qui est tout à fait possible, surtout quand on travaille sur un ordinateur. À la fin, vous risquez d'avoir 300 et beaucoup plus d'ailleurs avec les cookies tierces, petits fichiers texte qui renvoient en fait, des données sur ce que vous faites en ligne. Donc ça fait beaucoup, matière de confidentialité, donc non, on ne clique pas systématiquement sur j'accepte tous les cookies. On cherche des alternatives, on cherche à se renseigner et si on peut, on refuse. Carrément, en fait, les cookies, sauf ceux qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site.
0: Oui, ben, ça s'est apparu avec la présence du RGPD en Europe. C'était cette surabondance de questions qui nous est posée maintenant quand on accède à la plupart des sites. Euh, malheureusement, la PL64 a abandonné le, cette, cette rigueur-là que le RGPD avait, l'équivalent québécois de cette règle-là, c'est un peu dommage et les acteurs ici sont un peu tristes. Mais en même temps, comme utilisateur, euh, c'est un peu lourd et tu, tu le mentionnes clairement dans ton livre, c'est très tentant parce qu'il nous donne le, le bouton vert et accepter tout. Et le bouton rouge, qui est généralement perçu comme négatif, c'est tout refuser. Donc, dans, la, dans, la, dans le cognitif des gens, on va avoir tendance à justement à cliquer puis je, 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 je suis coupable comme il y a des gens. Des fois, ah oh, c'est trop long, je clique, tout accepter sans considération à, aux conséquences que tout ça peut avoir.
1: C'est ça, euh, on peut pas se cacher qu'il y a eu de la mauvaise volonté quand même de la part euh, de certains éditeurs euh, où euh, forcément cliquer sur « j'accepte tous les cookies » était extrêmement facile, le bouton vert « allez, c'est parti, on s'en débarrasse » et refuser les cookies, on était parfois obligé de décocher une à une les lignes euh, qui euh, qui indiquaient de quel type de cookies il s'agissait, de quoi faire, etc. Aujourd'hui, alors normalement, même si tout le monde n'est pas encore en conformité, euh, les, il doit être aussi facile de refuser les cookies cookies que de les accepter. Mais euh, on a vu apparaître du coup des sites euh, et que, à qui la justice a donné raison euh, qui proposent plutôt de s'abonner. Soit vous acceptez les cookies, soit vous acceptez de vous abonner pour telle ou telle période, donc de payer. C'est une manière très intéressante d'ailleurs de montrer que les données personnelles, enfin les données tout court aussi collectées, ont une valeur pour le coup.
0: Absolument. C'est ça que les gens oublient, c'est que quand il y a de la gratuité, surtout quand on reçoit du contenu, euh, la gratuité n'existe pas, mais elle n'est jamais existé. Soit c'est inclus dans un abonnement qu'on a payé ailleurs, soit c'est nous qui est revendu, c'est l'information, puis les cookies sont justement euh, le levier utilisé par euh, les, 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 les grands data brokers dont Facebook fait partie en, en, de façon directe et indirecte, euh, justement à récolter ça et à monétiser la, la, la valeur de ses services. Et dans le fond, de nous vendre euh, librement sur le marché des, euh, des data brokers.
1: C'est tout à fait ça. La fortune, les 55 milliards annuels de Facebook, c'est basé sur ce marché de la donnée, pour la, la majorité. Après, un réflexe à abandonner, c'est aussi euh, ne pas couper sa géolocalisation. Souvent, on utilise Waze, par exemple, pour ne pas faire la publicité pour autant, pour se rendre d'un point A à un point B. Euh, l'application a besoin de la géolocalisation et puis on oublie euh, de la couper ensuite ou alors euh, personne ne, ne s'en inquiète et puis euh, la géolocalisation est en permanence euh, activée euh, sur euh, le terminal. C'est une erreur qui est absolument énorme puisque les déplacements des personnes font partie euh, des données euh, les plus, euh, euh, je ne vais pas dire sensibles, je, je vais dire parlantes pour identifier euh, une personne, euh, ses habitudes, euh, son, son niveau de vie. Euh, voilà d'autres informations ensuite. Et oui, en parlant
0: puis ça, de... Pardon, puis ça va un peu plus loin, Massanoise qui appartient à Google d'ailleurs. fait que Tout ce complexe de Google-là est maintenu, puis on le voit beaucoup dans Android, où la position, c'est là où ça devient très euh, problématique, c'est que Android va diffuguer de l'information supplémentaire à Google sur la présence des appareils à des endroits, dont un artiste avait testé à un moment donné, cette, cette notion-là en mettant... Euh, un chariot plein de téléphones cellulaires Android et parce que Google a détecté la présence de ceux-là, a indiqué que cette artère-là de circulation était bloquée avec une trop grande charge d'automobile Donc, il a fait dévier toutes les automobiles. Donc, il n'y avait plus d'automobiles qui circulaient sur cette rue-là, puisque Google indiquait à travers Google Maps ou Waze d'aller traverser dans d'autres avenues. Donc, à quel point ça a une influence, oui, sur notre vie, mais ça a une influence sur l'ensemble de comment le système autour de nous fonctionne et à quel point ça peut nous, nous mettre dans le pétrin. Puis, pour la mention des, de la localisation, parce que là, aux États-Unis, il y a beaucoup le, des mandats, des Inversé qu'appelle, c'est-à-dire qu'ils vont demander à Google entre autres de faire du geofencing. C'est-à-dire que toutes les personnes situées dans un tel territoire vont être données euh, au corps de police. Donc, sont capables de. de, de ouais, c'est je, je vois ta. <rire> fait que sont, sont, sont capables de, de ça. Fait que même si tu n'as aucun lien avec ça, avec le crime qui a été fait, ils vont repérer pendant de telle date à telle date toutes les personnes qui étaient dans un périmètre défini. Puis est arrivé un cas où un, un homme s'est fait accuser de façon injuste et, et non fondée parce que son chemin était régulé dans, ce, dans cette, cette zone-là et s'est avéré que son, son cycle de vie normal, parce qu'il faisait du vélo, ben elle l'a amené sur le, le chemin du, euh, du crime qui s'est perpétré. Donc, il y a eu des, 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 des problèmes avec la justice jusqu'à temps qu'il soit reconnu que c'était une erreur d'interprétation. De,
1: de, oui, ce sont des choses qui peuvent aller loin. Euh maintenant des, des éléments de, de cette nature conduisent effectivement des gens en garde à vue, euh, en prison même pour quelques semaines, on a vu ça aux états unis il n'y a pas très longtemps, euh, on oublie que ce sont des outils qui sont en réalité euh, euh, créés avec des biais euh, initiaux et euh, qu'il faut absolument un contrôle, un regard humain derrière en permanence en amour et en aval.
0: Absolument. Comme toute la notion de d'intelligence de, de, artificielle et ainsi de suite, c'est juste des aides à la décision. Ça ne remplace pas la décision d'un humain, justement, pour pour qu'on puisse faire un sain jugement de, 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 la, de ce qui est arrivé, pour qu'on puisse mettre en contexte que, des fois, l'intelligence artificielle n'est pas capable de, re, de remettre en contexte.
1: Elle est humaine, en fait. Donc, elle est forcément biaisée avec les erreurs des humains qui l'ont créée ensuite euh, donc voilà il y a aussi cette notion de paramétrage hein, des applications en général pour réduire du coup les données qui sont transmises ne pas paramétrer ces applications est un réflexe euh, extrêmement dangereux qu'il faut absolument modifier surtout avec le nombre d'applications que l'on a sur ces outils numériques notamment les smartphones hein, qui sont un, un prolongement visiblement de, de nous mêmes de nos données ils en savent parfois même plus que nous euh, sur ce que nous faisons, sur ce que nous sommes, sur ce que nous pensons que nos proches. C'est assez intéressant de ce point de vue-là, mais on va essayer de ne pas tenter le diable. Et juste pour euh, faire suite au paramétrage des applications, il y a bien évidemment euh, le fait de ne pas effacer ses traces après une petite séance de surf sur Internet. Il faut systématiquement effacer les données de navigation qui sont contenues dans le navigateur à chaque fois que que l'on a fait voilà, une, une recherche ou un travail, etc. Ne pas effacer ces traces sur le navigateur après une navigation était un réflexe qui était dangereux en matière de protection des données personnelles et que c'est un geste à prendre systématiquement. Je le fais tous les jours. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais même plusieurs fois par jour. Mais j'encourage les personnes à le faire au moins à la fin de la journée.
0: Ouais, pis, oui, puis oui. Puis c'est bien. Là, c'est l'effort le, parce qu'il faut faire un effort. c'est ça qui est au, au, au bout du compte très compliqué. Je sais qu'avec Firefox, puis ça, je l'utilise. À la fermeture du choses, tous les, les cookies, entre autres, se retrouvent à être effacés. Donc, on a des, des méthodes qui existent de plus en plus pour inclure ça sans avoir à forcer, sans avoir nous-mêmes à devoir faire le travail que le, tra que le navigateur web, dans ce cas-ci, fasse ce travail pour nous et donc de nous débarrasser de nos propres traces.
1: Mais là aussi, il faut arriver à paramétrer le navigateur puisque euh, les paramètres sont par nature, euh, peu importe de quoi il s'agit, hein, d'un nouveau Wi-Fi, d'un navigateur ou autre, réduits au minimum. Il faut aller dans son navigateur et paramétrer euh, bon, à la fois les, les cookies, interdire le suivi, etc., euh, et effacer euh, les données de navigation à la fermeture du navigateur, effectivement. Euh, le, la grosse erreur euh, que font euh, les la, 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 la mortels, hein, on ne peut pas leur vouloir non plus, c'est en fait de négliger l'hygiène numérique euh, par, euh, on va dire par fainéantise. On ne va pas se faire des amis, mais c'est un petit peu ça quand même. On n'a pas envie de perdre quelques secondes, puisque c'est quand même une affaire de secondes, euh, pour se protéger et pourtant c'est bien nécessaire.
0: Oui, puis, ah, puis l'autre partie, c'est le manque de connaissances ou, ou, ou l'incapacité de mesurer le risque de, de l'exposition de nos données. Puis justement, c'est euh, un, un aspect très important que tu amènes dans, dans la question 23. C'est pourquoi il faut faire attention, puis c'est quoi les questions qu'il faut se poser justement avant de, de, de tomber dans le piège. On parle de faux sondages, entre autres, on parle de plus en plus sur Facebook, ce genre de d'éléments-là de, de, et quelle est la valeur de l'identité qui est récoltée. Donc, on, comme on voit qu'il y a de l'argent associé à ça, c'est sûr que les criminels et, et les malveillants sont très tentés par notre identité et nos oui. informations.
1: Je dirais euh, qu'il existe un exemple, par exemple. Pardon. Un exemple dans l'exemple, euh, qui est assez ancien en fait, ce sont les grandes enseignes euh, d'hypermarchés et autres, en France c'est euh, Carrefour, Leclerc, euh, Intermarché, euh, qui souvent euh, aux personnes, enfin, à leur clientèle qui ont ou non d'ailleurs une carte de fidélité, ils proposent de gagner euh, un voyage aller trois jours dans tel pays etc donc pour des personnes qui ont un pouvoir d'achat relativement faible c'est forcément extrêmement tentant puisqu'il y aura forcément un gagnant néanmoins euh, les personnes ne se rendent pas compte que toutes les données personnelles qu'elles rentrent euh, qu'elles inscrivent pardon sur le petit papier sont rentrées justement dans des fichiers et exploitées ah, et il n'y a qu'un parmi des, des milliers des milliers de personnes qui va remporter ce petit voyage. Alors, est-ce que ça vaut le coup de voir ces données enregistrées dans des fichiers où on ne connaît pas le degré de sécurité On ne sait pas vraiment, ou du moins à l'époque, on ne savait pas du tout ce qui en était fait pour une chance sur plusieurs milliers. C'est un petit peu réduit comme, comme pourcentage. Après... « Pour gérer ces données, je dirais qu'il faut les traiter euh, comme les données que l'on a dans son portefeuille physique. Est-ce que vous allez donner votre carte d'identité au premier clampin qui vous la demande ?» La réponse logique, c'est non. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait sur Internet.
0: On nous a énormément habitués à être euh, à se conformer, à agir pour de cette façon-là. On en a mentionné avec les cookies, entre autres, où on va accepter parce qu'on veut juste se débarrasser du problème et accéder à l'information qu'on désire. Euh, c'est le même élément, on nous demande des choses. Tu fais référence aussi à, à, à dans un, je me rappelle plus lequel, lequel de, de tes questions de ce chapitre-là, sur le fait qu'on arrive sur, euh, c'est le racket des données. Euh, justement, quand on arrive dans un commerce puis on arrive pour avoir, obtenir euh, le, 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 le coupon, le, le ticket caisse, puis là, ils nous demandent une adresse courriel, euh, est, on est encore dans cette... Puis là, les gens vont la plupart dire sans aucun souci, ils vont donner l'information et donc cette information là, se retrouve dans une base de données ensuite, qu'on sait généralement pas ce qu'a fait puis on sait pas si elle est bien sécurisée puis ensuite, on est sollicité commercialement par euh, de, des publicités dans nos courriels et du, du
1: sans compter les enseignes auxquelles ils revendent aussi éventuellement les données. Alors, c'est la toute dernière question qui traite de ça du racket des données personnelles. Mais euh, il faut effectivement toujours avoir à l'esprit que ces données ont une valeur marchande. C'est ça le plus important. Pourquoi quelqu'un s'intéresse à nos données Ce n'est pas parce que ça lui fait plaisir en fait de savoir qu'on aime les t-shirts jaunes. C'est parce que cette données va être exploitées, analysées, corrélées, utilisées, revendues. Ce sont des données qui comptent pour certaines personnes, même si nous, on n'en a pas le, le sentiment. Donc, toujours avoir à l'esprit que ces données ont une valeur marchande. Et euh, quand quelqu'un ou un organisme, d'ailleurs, demande ces données-là, il faut systématiquement s'assurer de l'identité de cet organisme, de la personne euh, aussi qui demande les données. Pourquoi euh, elle les demande euh, Ensuite, regarder de quelle façon il est possible d'exercer ses droits, parce qu'aujourd'hui, c'est obligatoire, euh, et, et vérifier euh, si on peut, en tout cas, quelle, quelle sécurité est appliquée. Mais le, le plus intéressant là-dedans, c'est euh, la raison pour laquelle les données sont collectées. Le RGPD a un principe de minimisation en fait, des données. On n'a pas besoin euh, de savoir que vous aimez les glaces à la vanille et au café pour vous vendre... Euh, une
0: machine à crêpes par exemple. C'est un peu tiré par les cheveux, mais dans l'idée, c'est ça. Bon, on a souvent, des justement, des, 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 des fiches chez ces commerçants-là qui nous amènent à, justement, à divulguer des formations complémentaires parce qu'ils veulent probablement bâtir un profil pour pouvoir être capable de nous solliciter ou nous manipuler à la limite pour nous faire acheter des, 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 des bidules ou des objets supplémentaires de ce chez ce, ce, ce commerçant-là.
1: Ça, c'est profiter euh, un petit peu de, de la naïveté euh, euh, globale du, du consommateur, puisqu'il faut quand même le dire. Hein, le, le fait de, de donner ces, ces informations de manière irréfléchie fait quand même aujourd'hui euh, partie de ce qu'on appelle une forme de naïveté. Euh, mais c'est aussi euh, influer sur le comportement du consommateur. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux, vicieux, que l'on voit de, de partout, notamment sur les réseaux sociaux aussi. C'est parce que votre profil dit ça de vous qu'on va vous envoyer telle chose pour vous pousser à faire telle chose, à dire telle chose, à réagir à telle chose, à acheter telle chose.
0: On est vraiment dans, dans l'état de commercialisation totale, ultime, puis euh, Amazon n'est pas... Euh, pas, pas, pas pas très propre dans ses manœuvres, mais Facebook ne l'est pas plus. On l'a vu au niveau des, des élections américaines, mais euh, même chose, euh, les dernières élections françaises aussi, il y a eu une coupe de manœuvres qui ont été exécutées qui sont, un, en dehors de la loi électorale française, justement pour créer des, des situations euh, inconfortables pour les, les candidats, et lesquelles, justement, il essaie de manipuler l'électorat pour dans une direction qui n'est euh, pas voulue, là.
1: Oui, je crois qu'ils ont essayé de faire quelque chose, mais trop tard. Ils n'ont pas dû s'entendre, en fait, sur la manière de le faire. Et puis, ils ont raté le coche. Donc, pour eux, hein?
0: ouais. Oui, ben à ce moment-là, ça a été particulier. Ce qui avait été très drôle, puis anecdote, parce que au Québec, euh, on a des institutions qui ont à peu près les mêmes noms que les institutions en France. Donc, les, les Russes, à ce moment-là, attaquaient les, des institutions au Québec en pensant que c'était des institutions françaises dans, dans le contexte des élections. Là. Fait que ça avait créé un peu de gravuche. Euh, chez certains, parce que pour certains de mes amis qui travaillent dans ces institutions-là, puisqu'ils ont dû réparer des dommages, soit par les Russes, mais dans un contexte, si vous voulez euh, faire de ce en France à ce moment-là, on a des, des dommages collatéraux de ces, de ces éléments-là. Mais il revient que c'est tout cet élément de manipulation là des masques qui veut être fait par ces compagnies-là, pour de façon mercantile, pour nous vendre, nous vendre des informations. Facebook, c'est vendre, vendre des idées, puis vendre vendre des publicités, mais pour d'autres qui achètent les, les espaces publicitaires, c'est vendre leurs produits, vendre leurs services. Justement, peut-être pas dans un contexte où on en a réellement besoin, où on devient, à la limite, on perd un peu notre libre-arbitre, au sens où c'est ce matraquage-là d'informations qui nous est donné vient changer notre perception de l'univers et de nos choix politiques, entre autres, si on parle des élections américaines.
1: Au niveau des élections, oui, mais j'ai eu un constat très intéressant sur des enfants. Euh, les enfants d'une amie qui n'ont pas de télévision et qui n'ont toujours pas le droit au smartphone et euh, les enfants d'une autre qui, eux, ont la télévision à la maison, l'accès à l'ordinateur, euh, ont quasiment tous un téléphone, etc., comme plusieurs dizaines de millions de foyers. Euh, et euh, certains, les plus grands, ont déjà un smartphone. Euh, leur, euh, leur manière de, de penser, de fonctionner et même de, de réagir face à des sollicitations extérieures est extrêmement différente et ils sont beaucoup plus influençables, ceux qui ont accès justement aux outils numériques. Les autres, euh, c'est assez marrant à voir et ils ont tout de suite une, une réflexion, pourquoi pourquoi Comment euh, À chercher à comprendre vraiment euh, d'où ça vient euh, qu'est-ce que ça va devenir. Donc ça, ce sont des choses qui commencent extrêmement tôt et euh, la, la manipulation euh, commence en fait dès le plus jeune âge, dès que, que les enfants vont euh, sur YouTube regarder des vidéos pour faire autre chose. C'est plutôt inquiétant et on a abouti en fait à, à des adultes qui euh, se laissent euh, influencer de cette manière-là pour des choses beaucoup plus graves que sont euh, des élections.
0: Oui, c'est intéressant, cette comparaison-là. C'est sûr que statistiquement, c'est pas représentatif, mais quand même, un, quand même un signe de, de ce changement-là. Pour mes enfants, euh, il y a, sur les trois, ils ont des approches différentes face enfin, à ça. On a plus allé dans la liberté, qu'on on les ait choisis. Sur trois, il y en a une qui est beaucoup moins euh, intéressée ou attirée par ces choses-là. Et donc, effectivement, elle rejoint le questionnement que tu mentionnes où elle est beaucoup plus euh, suspicieuse face à ce qu'elle voit, à ce qu'on lui propose, à poser des questions, elle, a, elle est pas tendance à, à adhérer rapidement à ce qu'on qu lui dit, euh, sans un sain un, un, un questionnement, quand les deux autres sont un peu plus souples et plus pronts à, à absorber ce qu'on leur dit sans plus de questionnement que ça. Donc, c'est effectivement, là, même si encore là, ce n'est pas statistiquement représentatif, euh, ça montre quand même cette différence-là, mais qui, est, genre, en tout, j'ai l'impression, est inné parce que ces trois-là sont exposés sensiblement à la même situation et ont quand même trois comportements euh, différents face à, à, à l'absorption de, de ces données-là ou cette manipulation-là qui leur est faite là, à travers TikTok, Snapchat et, euh, et ainsi de suite. Là.
1: Après, l'avantage, c'est qu'ils ont des parents qui ont l'air déjà très sensibilisés, ce qui n'est pas courant non plus.
0: Oui, ben, c'est ça. Ils, sont, sont largement, ils ont régulièrement une discussion sur ce qu'ils diffusent, comment ils diffusent, puis pourquoi ils diffusent. Donc, ça, ce, ce volet-là de diffusion, au moins, on, on est moins euh, inquiet que d'autres que d'autres parents devraient être beaucoup plus inquiets de ce que leurs enfants font sur, sur ces médias sociaux-là et sur ces, ces éléments comme TikTok, entre autres, là, où toutes cette démonstration et ce goût de toujours vouloir plaire à tout le monde qui, qui vient un peu, à mon, à mon avis, dévier la perception de comment on, on aborde la vie. Plutôt que d'être bien comme on est, bien là, on est bien quand les autres nous aiment, donc c'est un peu euh, je trouve ça malsain, personne. Mm. Édite, mon éditorial <rire> sur le sujet. Fait que ce genre de choses, je vais te laisser continuer avec euh, où, où tu dirigeais là. <rire> um.
1: Le, enfin, en termes de, de comportement, euh, on avait déjà regardé un petit peu la question des, des cookies et euh, s'il était possible de les éviter.
0: Oui, c'est très difficile à, à, à effectivement s'en les, 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 sortir parce que les sites vont cesser de fonctionner. Ça, c'est malheureusement une déviation. Euh, on va passer plus à comment consommer ces données de manière sécurisée. Et Alors, oui,
1: effectivement, on a tous des données numériques qui sont à conserver, surtout quand on commence à recevoir des fiches de paix de manière uniquement numérisée, pareil pour les impôts, les documents médicaux, etc. Donc, il faut trouver des façons sécures, qu'elles soient d'ailleurs sur un support amovible, sur le terminal ou sur le cloud, euh, chacun en fait a ses avantages, ses inconvénients, mais il ne faut pas oublier que on dit souvent qu'une information qui n'existe pas au moins trois fois euh, de façon numérique n'existe pas. Donc, euh, sur le cloud, euh, c'est un choix qui vraiment doit être personnel. Personnellement, je, je ne le fais pas. D'ailleurs, on appelle ça le cloud computing. C'est-à-dire que sur son ordinateur, on peut avoir une sauvegarde automatique, par exemple, pour un, un coût assez moindre sur un cloud, et puis retrouver ses données, peu importe le terminal qu'on utilise. C'est pratique, ça ne prend pas de place, euh, sauf dans les data centers, donc ça consomme quand même de l'énergie, il ne faut pas se mentir. Euh, mais c'est surtout exposé à des vulnérabilités, euh, dont Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst et autres, on en fait les frais en 2014 lorsque le iCloud d'Apple a été piraté et leurs photos ont été volées. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, le cloud a ses inconvénients pour le coup, mais notre terminal classique aussi. L'ordinateur peut être perdu, volé, subir une panne irréparable. Et on a l'autre option qui est le support amovible. Alors, je recommande quand même euh, d'avoir ces données à deux ou trois endroits différents. Elles sont forcément sur notre terminal et elles peuvent être donc aussi sur un ou deux supports amovibles euh, que l'on ne connecte à absolument rien d'autre, évidemment, pour ne pas risquer euh, de choper des virus. Euh, pas le Covid, mais des choses un petit peu plus détestables pour les données. Euh, ce sont donc des clés USB, des cartes SD, euh, des disques durs, ce n'est pas toujours ce qu'on a conservé, et qui ne se trouvent bien évidemment pas au même endroit que le terminal. Si la maison brûle, c'est dommage, on perd tout, le terminal et le support amovible.
0: Oui, c'est beaucoup plus brutal, la, la quantité de pertes. Là. On va parler de façon, on est dans, dans un espace personnel, dont les photos numériques maintenant. On est quasiment juste sur ça. On perd une quantité énorme de photos si la maison brûle et on n'a justement pas de copie. Puis la règle, puis là, ça, ça, ça rejoint un peu ce que tu m'as parce que d'un point de vue entreprise, on va donner la règle 3-2-1. C'est-à-dire, c'est trois copies sur deux médias différents, puis un hors ligne.
1: Voilà. C'est exact. Ça vient
0: exactement à rejoindre ce que tu dis. Euh, dans des règles qui sont plus normées d'un point de vue entreprise. Mais le 1 sur copie harling est d'autant plus important maintenant parce que les, les virus viennent détruire ou rançon-géliser nos rançon choses. Donc, les chiffrer contre une clé qu'on possède pas. Donc, pour se prémunir contre ces éléments-là, effectivement, il faut que les, euh, les données soient euh, physiquement non reliées à un terminal qui est relié à Internet. Parce qu'on est tout relié à Internet maintenant. C'est
1: exactement ça. Euh, après, quand on conserve ces données en ligne, euh, c'est aussi bien d'éviter les plateformes qui ne sont pas européennes. Euh, elles sont censées être conformes au RGPD, euh, mais c'est parfois un peu difficile de savoir euh, vraiment ce qu'elles font. Euh, alors, il y a d'autres options hein, aux plateformes européennes, euh, des choses qui sont recommandées aussi par la CNIL. On a OVH, il y a aussi euh, Cozy, Outscale, qui sont plutôt pas mal. Euh, et puis, bien évidemment... Euh, le comportement primordial systématique à avoir c'est de chiffrer ces supports. Je ne dis pas « crypter hein, » ne pas confondre le terme je parle bien de chiffrer. Chiffrer dit que l'on possède la clé <rire> qu'il ne faut pas ouais. oublier bien évidemment ni coller un post-it sur euh, le disque dur avec le mot de passe.
0: Oui, effectivement, j'ai eu une histoire où j'ai perdu une de mes copies de sauvegarde qui justement était chiffrée et je n'ai pas retrouvé la clé. Fait que le, le, dit, le, dit, le dit de copier a été perdu éternellement. Pour moi et pour tout le monde, <rire> celle-là a celle cet avantage Au moins, quand je suis dit, on, le perd, on le perd pour plus longtemps. Mais si on parle du terminal lui-même, effectivement, c'est important. Autant le, le, le smartphone, euh, iPhone, c'est automatique. Android, il euh, faut faire une manipulation pour assurer que le contenu est chiffré. C'est important de le faire. Je sais qu'avec Knox sur Samsung, c'est euh, plus facile d'y arriver. Sinon, même chose pour les ordinateurs eux, portables qui sont justement, on, on, se, on se promène avec eux, donc plus facile à perdre, plus facile à voler. Donc, c'est important que le contenu soit également euh, chiffré pour pas que, que quiconque ramasse le, le dit équipement puisse euh, voir accéder à l'ensemble de notre vie privée. Euh, parce que tu, on, on conserve énormément, mais sur, plus sur les, les smartphones que sur les ordinateurs, mais quand même, les ordinateurs portables, on a quand même énormément d'informations qui, qui, qui nous représentent là.
1: Tout à fait. Alors pour chiffrer, il y a des outils. Hein. Euh, celui que j'aime bien, c'est Veracrypt, euh, qui fiche, euh, enfin qui chiffre pardon, euh, tout, euh, tous les dossiers. Après, j'ai une petite technique qui est assez amusante pour euh, conserver ces mots de passe pour ceux qui ont des petits soucis de mémoire, c'est l'encre sympathique. Euh, vous savez ce que les enfants euh, euh, s'amusent à faire parfois avec euh, des crayons qui écrivent du l'encre invisible, et euh, le le mot n'apparaît que avec de la lumière bleue. C'est assez drôle. Euh, on pourrait noter des informations dans son agenda ou quelque part sans que personne n'y ait accès pour le coup, sauf avec, euh, avec cette petite euh, lampe bleue.
0: Effectivement, où les gestionnaires de mots de passe aussi sont un excellent moyen d'arriver à là parce que c'est si possible d'alterner les mots de passe sur les différents stockages qu'on a parce que si on utilise le même partout, c'est comme avoir une clé maître et on est capable d'ouvrir partout. Donc, on n'est pas avancé si quelqu'un vient… À, 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 à trouver le, 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 le dit mot de passe, puis généralement, il va être plus facile à retenir que les mots de passe qu'on fait par ces outils de gestion des mots de passe, euh, OnePassword, LastPassword, KeyPass, et ainsi de suite, euh, qui sont tous des, euh, des, des outils euh, disponibles. Puis il y en a plusieurs de plus ou moins intéressants, puis informez-vous, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins privés dans, dans leur fonctionnement. Là. Mais ces outils-là nous permettent justement de nous aider à... à, à ne pas perdre le mot de passe comme moi ça m'est arrivé par exemple c'est vrai ouais.
1: qui passe effectivement il est plutôt connu hein. quitte à utiliser des outils euh, faites attention à ce que ce soit des outils qui soient bien connus bien entendu après j'ai tendance à davantage préférer l'utilisation de la mémoire j'avoue
0: oui mais ça, on va ramener, on va avoir l'occasion d'en parler dans un autre contexte, mais nos informations, là, c'est un peu un sujet plus, plus glauque, c'est que si on en vient à être un problème où on, on perd la mémoire ou on est dans une situation médicale qui nous permet pas de, de ramener ça, faut, il y a un certain nombre de ces informations-là qui doivent être accessibles à nos proches ou à des choses, donc il y a comme une frontière dans ce moment-là qu'il faut, euh, faut justement euh, maîtriser, mais on en parlera dans un autre dans un autre contexte. de. Le, le cas où on a besoin de donner des, des, des clés à, à, à d'autres gens.
1: Alors, avec plaisir, parce qu'effectivement, je ne pense pas qu'on ait euh, les, les personnes, nos proches qui euh, s'occuperaient de nous dans une telle situation. Il suffit de se rendre euh, dans les administrations concernées avec le justificatif et elles donneraient les informations nécessaires. Euh, quitte à donner la, la clé à quelqu'un d'autre, je, je reste sceptique, mais effectivement, on en discutera une, une prochaine fois.
0: Oui, on va, ça va être un sujet très intéressant. Puis on va basculer sur l'autre question, le Deep Web, Dark Web et tous ces endroits un peu plus justement glauques, mais pas glauques parce que ça a lieu avec notre vie, mais c'est glauque parce que c'est des choses étranges qui, qui s'y circulent.
1: Alors, euh, le Dark Web... Euh, le Darknet, le Deep Web, ce sont des, des mots un petit peu barbares pour les néophytes. Euh, pourtant, ce ne sont pas euh, des, des choses qui sont forcément sombres. C'est simplement utilisé aussi euh, par des cybercriminels et la criminalité euh, organisée en général. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais il faut savoir que le deep web, lui, c'est ce qu'on appelle le web profond. C'est-à-dire qu'il n'est pas indexé, c'est comme une partie immergée euh, d'un iceberg euh, qui est beaucoup plus importante d'ailleurs que toutes les données qui sont indexées dans les moteurs de recherche et autres, quand on fait une recherche par exemple. Et ça peut être, par exemple, euh, je sais pas, quand vous allez sur, euh, sur Internet, euh, vous faites certaines manipulations pour consulter votre compte bancaire. Voilà, vous accédez euh, à une part du Deep Web à travers, euh, à travers cette méthode-là. Après, euh, on a le, le Dark Web qui, lui aussi, est du coup non indexé, euh, accessible avec des outils spécifiques euh, sur lesquels on trouve... Euh, le Darknet, pour le coup, qui consiste en des réseaux parallèles, c'est une fraction, en fait, euh, du web en lui-même. Ce ne sont pas des choses que, euh, que l'on voit régulièrement, et c'est vrai qu'elles sont un petit peu réservées à des personnes qui, euh, savent, qui savent utiliser les outils numériques, euh, mais ce n'est pas à prendre de manière euh, aussi négative euh, que ce que l'on entend généralement.
0: Oui, ben parce que c'est sûr que les, les forces de l'ordre vont... Ben, de ça de façon négative, mais parce que ça sert beaucoup à les, euh, des lanceurs d'alerte, beaucoup à des informateurs dans des pays euh, euh, contraignants. On, peut, on parle enfin, juste, euh, pour être dans l'actualité, l'Afghanistan qui, qui vit un, un problème de, de droits humains très important à l'heure actuelle avec la, la, la reprise du pouvoir par les talibans. Ce sont des contextes où euh, l'usage de ces, ces éléments-là du, euh, du darknet sont de, davantage légal, euh, ou pas légal, mais dans, dans un, une saine utilisation, contrairement à ce qu'on qu nous montre par les, les, les forces de l'ordre qui veulent dire que c'est juste les méchants puis les criminels qui vont là. Des fois, c'est des gens qui ont des problèmes pour leur survie, euh, d'atteinte à leur vie, qui, sont, qui utilisent ces gens, qui fondamentalement utilisaient ça pour, pour ça, puis ça déviait par après, là, parce que les criminels ont, ont eu l'opportunité, mais
1: oui, ce sont des personnes qui s'adaptent toujours aux outils, mais il faut bien savoir que savoir naviguer de façon sécurisée et complètement anonyme peut sauver des vies dans ce cas-là. Et vous vous souvenez, quand on disait justement que ce n'est pas parce que une personne se fiche de la protection de ses données et qu'elle n'a rien à cacher que ce n'est pas le cas d'autres personnes. En ce moment, ces outils-là peuvent sauver des vies en Afghanistan.
0: Par exemple, c'est ça. Il y a pas de, c'est ça. C'est pas l'outil qui est, qui est important, c'est le, le titre de, de la nature de l'usage. Mais eux autres, c'est ouais. en termes de, de droits humains puis de vie humaine, c'est terrible ce qui se passe. Puis ces outils-là doivent être fortement en utilisation à l'heure actuelle. Puis ils leur sont très utiles pour organiser soit la fuite pour éviter de se faire de se faire littéralement tuer pour pour support de, de, de la, du régime précédent. Donc c'est ça a une finalité. Intéressante, mais sinon, euh, c'est sûr qu'on va parler du Silk Road, entre autres, qui utilisait ce genre de choses-là pour euh, déplacer des grandes quantités de drogue, entre autres, sur des marchés, euh, sur des marchés plus obscurs. Mais ça, il demeure que l'humain étant, étant ce qu'il est. Mais les forces de l'ordre ont la capacité aussi maintenant d'aller euh, naviguer là-dedans pour retracer. Là.
1: Oui, oui, ça très bien s'y si, euh, si immerger, mais pour autant, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait euh, détruire ou autre justement pour ces utilisations-là qui sont indispensables à certaines personnes.
0: Effectivement. Allons à la, à la question suivante que tu poses. Puis là, c'est un dossier plus typiquement français parce qu'on n'a pas cette notion-là ici. Mais le dossier médical partagé, justement, qui est un, une espèce de, de, de registre dans lequel l'accès aux données médicales est contrôlé par euh, le, le citoyen.
1: Alors, effectivement, c'est quelque chose de plutôt récent. Le dossier médical partagé au DMP, euh, c'est effectivement français. Euh, dans ses débuts, il fallait solliciter l'ouverture de ce dossier médical partagé qui permettait donc de donner accès euh, à, à, à toute personne du corps médical, médecin, euh, infirmière à domicile, les pharmacies, etc., aux données euh, du patient. Aujourd'hui, euh, malheureusement, l'ouverture est automatique et il faut faire le geste de s'opposer à cette ouverture-là. Euh, L'information le, qui est apportée aux personnes est encore insuffisante. Euh, je trouve, et on a des risques de dérive, notamment en termes de, de sécurité euh, par rapport euh, euh, à ce qui est mis en place en fait euh, autour de ces données-là. Par exemple, euh, dans un registre proche, on va dire, euh, actuellement, on a les données de euh, 700 000 Français concernant les tests Covid qui ont fuité. Voilà, donc on peut se poser la question de cette ouverture automatique, de cette gestion par des personnes qui finalement ne sont pas suffisamment informées, pas suffisamment formées pour des données de santé.
0: C'est effectivement eu... très inquiétant. On voit le, le, ce problème-là également ici dans le cas du, du COVID où il les bases de données, ont certain ont également fuité. Donc, c'est sûr que de le traitement de ces informations-là doit être à la hauteur des informations qui sont à l'intérieur, ce qui n'est pas toujours le cas justement par un manque de, de formation des gens qui mettent en place ces systèmes et qui eh, opèrent ces systèmes-là.
1: C'est ça, du moment où les données de santé euh, sont euh, numérisées et accessibles euh, par, euh, par le web, euh, elles sont exposées. En 2018, on a 1,5 million euh, de dossiers médicaux volés à Singapour, par exemple, à imaginer ce, ce qu'on peut
0: en faire. Oui, puis justement, ça vient jouer sur, sur le, le, ce que les gens ont accès à la société parce qu'il va y avoir des biais négatifs selon certains résultats qui peuvent être contenus dans ces, dans ces données-là. Euh, je pense que tu parles de, de la capacité que les gens ont de contrôler ce dit dossier-là parce qu'il y a quand même une, une capacité qui est donnée aux citoyens. Là.
1: Bien sûr. Alors... Euh Théoriquement, ils peuvent tout à fait le contrôler, euh, en interdire l'accès euh, à certains personnels médicaux, euh, etc. Mais euh, dans la vie de tous les jours, je connais très peu de personnes qui ne sont pas d'ailleurs euh, un minimum formées euh, au cyber, qui euh, le savent et qui le font. C'est assez problématique de ce point de vue.
0: On revient, ben C'est ça, on revient toujours à, au fait, puis là, c'est ça qu'on participe à diffuser ces informations-là pour aider les gens à prendre des décisions éclairées, parce que la plupart des gens, même les gens du domaine, ont beaucoup de misère à, à ça, puisque on, déjà, le domaine est, est d'une très grande euh, amplitude. C'est très difficile de tout maîtriser, ce qui est à l'intérieur de celui-ci, donc de se faire rappeler ce genre de choses-là est, est, est ultra pertinent. Puis bon, le, le, dans ce cas-ci, ben, l'institution publique aurait dû davantage guider les gens à un usage, un sain usage ou à une fermeture par défaut et une ouverture à la demande. C'est plus je, au point de vue sécurité. J'aime préfère ça de, de genre tout est interdit puis là c'est moi qui décide de, de, de fournir de fournir ce que j'ai à fournir et non le qu'on m'impose une ouverture élargie et que je dois faire l'effort de de refermer.
1: Tout à fait, tout simplement parce que l'ouverture à la demande euh, implique quasiment automatiquement que la personne sait à quoi elle s'engage. Après, euh, il ne faut pas nier que ça peut être très pratique, notamment pour des personnes dépendantes euh, et, et l'équipe encadrante de ces personnes-là euh, qui, du coup, ont beaucoup plus de facilité euh, à gérer les informations de la personne et, et euh, son quotidien.
0: Absolument. Très intéressant. J'espère que ce, ce modèle-là va se répandre et se publiciser justement pour mettre dans la capacité des citoyens une, des outils plus forts justement pour davantage être capable de protéger... Euh, protéger leurs informations. Euh, on va aller à l'autre. Cela est très intéressant parce que je sais que les Français aiment beaucoup manifester. Comment manifester pacifiquement? C'est important le mot pacifiquement dans ce cas-ci. Le terme est clé ici parce que si on n'est pas pacifique, là, si on fait du grabuge, là, il y a d'autres choses. Mais dans un contexte de manifestation pacifique, il est de se faire identifier euh, tu mentionnes dans, dans, dans ton livre plusieurs éléments. Euh, un des éléments que j'ai trouvé intéressant, de tu pas mentionné, c'est justement l'usage d'un cellulaire qui, euh, avec le MD-Catch, par exemple, est un... Euh, surtout en Amérique du Nord, on l'a beaucoup vécu, le, le fait de, de, de juste savoir qui est présent par la, la, la présence de, de 10 cellulaires.
1: Voilà. Alors, euh, manifester sans se faire identifier abusivement, euh, je pense que ça doit rester un droit. Et il est moins dangereux de manifester en France de ce point de vue qu'en Amérique. On l'a bien vu pour les manifestations euh, suite à la mort de George Floyd en 2020. Euh on a eu des reconnaissances faciales des personnes présentes avec les drones Predator. On a vu la captation, justement, des données de tous les smartphones environnants qui se sont même vus envoyer des messages publicitaires. Voilà, on a des choses comme ça. Alors, les recommandations, clairement, c'est commencer par protéger ces données, celles des autres. On ne fait pas de photos et de vidéos pour les diffuser avec les visages comme ça. On floute les visages. On utilise des outils spécifiques aussi pour effacer les métadonnées. Il euh, y, a, y a Scrubber qui, euh, qui efface les métadonnées des photos, par exemple, qui est plutôt bien. Euh, ensuite, c'est aussi les données de localisation et puis l'utilisation d'une messagerie chiffrée. Euh, autrement dit, je dirais que si vous voulez aller manifester de manière plutôt sécurisée, prenez un téléphone qui n'a pas de connexion Internet. Prenez ces vieux téléphones. Euh, voilà, Avec un numéro euh, qui, que vous n'utilisez que pour échanger, quelques messages pratiques euh, éventuellement. Euh, après, bon, il y a tous les soucis liés à la reconnaissance faciale euh, qui est utilisée en Amérique, mais pas encore en France. Euh, on a d'ailleurs un rapport parlementaire du député Jean-Michel Miss qui va bientôt sortir le, le 9 septembre, euh, qui traite une partie de ce sujet-là. Néanmoins, euh, il faut savoir se protéger et aussi protéger les autres dans ce type de situation.
0: Absolument. De toute façon, le, le cellulaire est rendu un, un outil de localisation que les, les forces de l'ordre ont compris depuis longtemps, qu'ils utilisent justement pour repérer identifier les personnes. Tu parlais de, de, justement de Black Lives Matter, ce qui était vraiment. Là, euh, aux États-Unis, très flagrant comme comme abus de, de, de surveillance sur des gens qui, majoritairement, manifestaient de façon très pacifique là, dans ce cas-ci. Euh, pas tous, mais en ce cas, la, la majorité l'ont été. Donc, euh, c'est très c'est très troublant. Euh, on a ce genre de choses-là, outre, euh, avec le G7 qui s'était présenté euh, près de chez nous, on a irrité de scanners de, scanner de plaques d'automobiles. fait que les... les, les les automobiles, on a hérité, ça a été mis en place pour cet événement-là et ça n'a jamais été retiré. Donc, on est dans un contexte où, malgré nous, on est surveillé, même dans des contextes comme celui-là, qui reste par la suite. C'est ça qui est, qui est dommageable, c'est que ça reste toujours
1: c'est la grande problématique et la France est en train de regarder d'ailleurs euh, euh, l'utilisation et, et euh, les, les façons législatives, en fait, d'autoriser ces utilisations de reconnaissance faciale et autres pour les grands événements euh, à venir, euh, la Coupe du Monde de, de rugby euh, et euh, les JO de 2024. Euh, la grande crainte, c'est que les outils mis en place restent par la suite, vraiment.
0: Ça, ça en fait partie. Puis c'est aussi la déviation d'usage des données qui sont recueillies. Parce que si c'était dans un cas, les données avaient une durée de vie définie. Elles été recueillies que pour l'événement en question, puis était étaient sainement à la fin. Puis d'ailleurs, on le voit, l'un des problèmes en Afghanistan, c'est que les données biométriques des gens là-bas et les équipements associés sont restés quand les Américains se sont retirés. Et justement, là, c'est un problème grave parce que là, les, les talibans qui sont rentrés ont la capacité biométrique d'identifier les gens, clairement, parce que ces bases de données-là n'ont pas été sainement détruites à la fin de l'usage. Donc, au retrait des Américains, l'usage était terminé. Donc, à ce moment-là, les données auraient dû être détruites. C'est beaucoup plus ça, à mon sens, qui est dommageable que l'usage pendant le moment où il a un, un objectif clair. Mais c'est quand on change l'objectif pour d'autres choses parce que l'appétit de surveillance, il est immense de, 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 de ces, de ces groupes-là. Donc, si cet appétit-là n'est pas mis en, en, en garde à vue, euh, on a un problème, puis socialement, on n'est pas capable, en tout cas du moins pour le moment, de mettre un, un frein à cet appétit-là.
1: Non, il faut savoir faire le ménage après les utilisations initiales. On
0: est bien d'accord. Tout à fait. Ça, fait. ça fait essentiellement le tour des, des, des sujets de, la, de, de, ce, de cette rubrique-là. Euh, on a abordé à travers d'autres questions, des questions connexes, dont la, la, la sécurisation des communications avec qu'on a déjà discuté, ou, ou les raquettes aussi, ne pas divulguer l'information, même si, euh, si nous le même ben, Puis, euh, juste pour... Euh, ça, je, je, elle me fait beaucoup rire parce que dans ton livre, tu mentionnes, oui, de point de vue écologique, pas de, de, de coupon en caisse. Mais la réalité, c'est qu'envoyer un courriel coûte de l'énergie. Et je ne sais pas si cette énergie-là qu'on dépense à l'envoi du courriel n'est pas plus élevée que le coût écologique de, du, du coupon caisse. Donc, est, cette analyse-là est, est intéressante euh, et je crois que ça vaudrait la peine de, de regarder au delà de tout ça. Et en dehors de tout fait que là, on, on doit divulguer nos, nos adresses courriels tout ça, puis, tant qu'adresser adresser nos adresses courriel, ProtonMail ne le fait pas, mais il y a certains services qui le font comme Apple le fait, FastMail enfin, le fait, c'est d'avoir des adresses anonymes, c'est-à-dire qui ne sont pas des adresses jetables, mais qui sont générées automatiquement par les appareils, donc qui nous enlèvent le fardeau de générer, générer nous-mêmes à ce moment-là, ce qu'on n'a pas nécessairement abordé dans les différents... Euh, c'est des moyens plus euh, offensifs pour se protéger contre cette, cette capacité-là de surveillance que les commerçants et les, les États se, se mettent contre
1: une. C'est vrai que c'est assez pratique. Après, pour euh, les, les options qui n'existent pas encore de ce point de vue-là, on peut utiliser une adresse mail poubelle. Euh, je crois qu'on en avait déjà parlé, c'est-à-dire qu'il faut une adresse mail privée, c'est-à-dire les amis, la famille, etc. Une adresse mail professionnelle strictement encadré et une adresse mail poubelle qui reçoit voilà, ce type d'utilisation commerciale et autres et puis qu'on change régulièrement pour s'épargner des listes et des listes de spam.
0: De spam trop, puis de se faire suivre, puis de se faire profiler de, de différentes façons. Moi, ça complète le sujet. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur celui-ci? Je pense qu'on l'a quand même bien, bien couvert.
1: Alors, je n'ai rien ajouté, euh, sauf simplement rappeler encore une fois euh, que la sécurité, c'est surtout une affaire de comportement. Euh, maîtriser son comportement et faire l'effort d'adopter les gestes d'hygiène numérique, euh, c'est se, se protéger à 90-95% euh, des satellites qui peuvent euh, circuler euh, sur Internet euh, et tout ce que l'on ne maîtrise pas forcément.
0: Absolument, c'est comme verrouiller sa porte, c'est comme ces habitudes-là qu'on a dû prendre avec le temps. Donc, c'est les mêmes genres d'habitudes qu'on doit prendre dans le dans le numérique pour protéger, pour à peu près les mêmes raisons qu'on se protège dans le monde physique avec, euh, en verrouillant notre porte.
1: Tout à Mais,
0: fait. Merci beaucoup, puis on remet ça pour le quatrième chapitre.
1: <rire> merci à toi. Euh, très bonne journée
0: et à bientôt alors. Bientôt.